0: Я бежал полумарафон. Я вам скажу, я бежал в 16 лет. Я пробежал за час 16 ну как ты, у тебя же нету медицинского образования, начали. Я говорю, ну мне помогли, вам помогу. Я начал изучать висцеральную хиропрактику, это правку внутренних органов, это куда я пошел после уже э, Андрея Викторовича, вот Костоправства, я вот начал изучать, можно сказать, правку внутренних органов.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона. Ты слушаешь подкаст «Держи темп», подкаст о любительском беге и любителях бегать, от слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Меня зовут Ричапов Роман, я специалист нетрадиционных практик, занимаюсь костоправством. Это лечение опорно-двигательного аппарата. Но ну, плюс я многие методы применяю, как с китайской медицины, акупунктуры, это миофициальный синдром, это вот как раз воспаление мышц. Ну и мануальная терапия, это вот как бы основа, начинала вообще с мануальной терапии. Помимо всего прочего, ты еще и бегун любитель, почему ты тут оказался?
1: У тебя есть такой опыт. На текущий момент я просто такой затравку кину, ты бежишь десятку в районе 34 минут. Да, 34, вот
0: последний раз я пробежал, 34-39.
1: Вот, да, ты на две секундочки меня обогнал При этом ты не профессиональный спортсмен, вот ты расскажи, давай пробег сначала поговорим, а потом немножко про практики. Откуда вообще все? Ты с детства говоришь, что ты был какой-то спортивный и активный?
0: Вообще, я начал заниматься а, лыжными гонками в 11 лет. О, у тебя такой даже опыт был? Я э, с, выполнил норматив кандидата в мастера спорта в свое время. Я, а -а -а. в принципе, как бы... подготовлен, товарищ. Ну, как сказать, у меня был период, когда я активно бегал, выступал, были спады, были подъемы в лыжах именно, потому что такой еще возраст подростковый, когда вроде э, бежится, а потом раз, резкий подъем, там, э, гормоны, и спад пошел. 14-15 лет, да? <свят> да, это, нет, у меня в 16 лет пошел спад, в 16, 17, 18 у меня такой был сильный спад. Я болел очень много, у меня там постоянные простуды, э, вылазили постоянно фурункулы, ну, были воспаления, причем такие воспаления, что я они температурой сопровождались. Вот каждый фурункул и в течение двух там, или трех лет у меня это постоянно. Постоянно. Иммунитет какой-то Да, я представляете, я вырос э, с метра 80 до двух, 20 сантиметров я вырос, у меня мышечная масса она не наросла а, и все, и у меня такой спад пошел, спад пошел, причем очень сильный. Но потом я впоследствии, э, через вот три года, я немножко в себя начал приходить. И получается, я еще два года побегал. Ты вот продолжал? Два... Это что, это спринт был? или Нет, у меня в основном были э, дистанции. Классика, это вот десятка, э, пятнашка. Коньком я бегал. Ну, уже, в принципе, я по пауниором начал выступать. Но бег, бег вообще я всегда любил, мне всегда нравилось бег. И я помню в свое время, когда мне было еще 14 лет, когда мы делали 10 раз по километру, 10 раз по километру. Это для лыжников? Это для лыжников. И это мы делали на стадионе, и у меня получилось, я помню, даже есть дневники, где вот прямо целенаправленно я смотрел, я бежал по 3.03, 3.05. 3.08. Я так смотрел для себя, думаю, ну ничего, как бы в принципе-то я ну, я никогда не выступал, особенно на стадионе, но мне всегда было интересно, ну как так, результат же есть. И... Mm -hmm. Да, и, и пошли. Я бегал десятки по шоссе. С, в принципе, когда мне было, ну тоже возраст, там, 14-15 лет. А что это? Подожди,
1: давай я проясню. Ты занимался лыжами. Это где? В каком городе? Я занимался в городе.
0: Даже это не город, это, можно сказать, поселок городского типа, село Ирково. Это между Тобольским трактом и Тюменским. Ну, вот, получается, между Тюменью и Тобольском находится село Ирково. А ты прямо села, и там вот секция вот приселивалась. У было. нас, в принципе, в нашем селе э, только два вида спорта развивались. Это лыжные гонки. Это и... выпить и закурить. Да, и выпить, и закурить. И шахматы. Шахматами я занимался, у меня, меня даже очень хорошо... Ну, в принципе, я выполнил э, норматив первого взрослого разряда по шахматам. Ну, мне, в принципе, эта игра и сейчас до сих пор нравится. Я ее практикую, играю. Ну, для себя любительски. А... Но мне не хватало драйва именно в шахматах, потому что мне охота вот бегать, резвиться молодежь, Что, мне там 12-13 лет, там энергии столько, и же нужно было выплескивать куда-то. Я вот выбрал лыжи для себя. И лыжи для меня это было, наверное, самый оптимальный вид спорта, где я хотел себя реализовать. Я в течение, можно сказать, двух лет я выиграл Тюменскую область. А Тюменская область, это, считай... Ну, в моей возрастной группе порядка там, 120 человек бежало на тот момент.
1: Ну, это вот, э, вот просто секция поселкового типа, где вы просто гоняете, и ты, тебя отправляют там ребята из города, да, из, из, города Тюмени, да, там... из
0: Тюмени. Да, из там Тобольска, Ишима, Заводуковска, э, Увата. Там даже приезжали ребята э, с Уральского федерального округа, там Ханты, там Салихард. Ну, ребят, ну... Конкуренция была большая. Это, можно сказать, как мини-Россия, вот так вот условно у нас в Сибири. А по молодежке? Вот, или кто там? Это юниоры? Это? Да, я, вот ну, когда я перешел в юниоры, у меня вот тогда произошел, можно сказать, спад. И, в принципе, я уже как бы, я понимал, что нужно финансирование, этого финансирования нету. И как бы прогрессировать я больше уже ну, не стал. А там,
1: ну да, финансировать, ты же, получается, ну такая, это... Поселок, там деньги нужны на экипировку. Да, вот это все ну, там способное. Вот я наверное, не знаю, не вот
0: как у нас все это в, во время, нам, нас экипировку давали. Кстати, хоть Маломальскую давали, да, секции давали, нам лыжи покупали, ботинки. но ну, у родителей денег не было, но ну, представляешь, там лыжи стоят. Ну на, ну, на тот момент там 15 тысяч, то у матери зарплата там 10. Ну, а примерно... это деревяшки или что? Нет, ли? это были фишера. Да. Фишера, лыжи Вау. были хорошие, ботинки, Соломон, ну все, вот, все как положено. Но я помню, у нас был период, когда мы бегали троем на одних лыжах. Я, я там бегу классику, там э, передаю, там, э, там получается, как у нас получалось, у нас девушка бежала, девушка бежала, она передавала мне. Я обижал, потом я передавал еще более старшему. Вот И И мы троем. Это, мы не, троем, эстафета, <laughs> это не эстафета. <laughs> это не лыжи были. <laughs> это было такое, да, Было время интересно, на самом деле. И мы бегали. Сейчас, время. подожди, а по возрасту.
1: Мы примерно ровесники. Какого года? 89-го. А, 89-го. Но это вот 90-е, начало 2000
0: -х. Да, да, да. Фига, история. Это, ну, это интересно было. Вообще, в принципе, как бы лыжные гонки, лыжные гонки, они как бы меня мотивировали. И, в принципе, у меня, в принципе, ну, неплохие результаты были. Я выполнил кандидата мастера спорта, выиграл неоднократно чемпион области
1: ну, то есть, все, я теперь понял, откуда ноги растут. У тебя ну, есть, база есть, есть, да. есть база, так называемая. Ну, называют.
0: потом, 18 лет, я, как бы, получается, бегать начал только для себя. Ну, я начал бегать, я уже лыжами не занимался. Я потихоньку выходил, там кросики делал, там силовые какие-то определенные, и искал себя, чем я буду дальше заниматься. И потом меня привело э, к тому, что я начал заниматься единоборствами. Сперва смешанными единоборствами. Я не знаю, но мне так, когда я уже приехал в Москву, уже здесь начал жить. Ой, и получилось так, что я думал, а чем заниматься? Ну, надо искать что-то рядом с домом. Смотрю секции единоборств. Просто вот. Да. Или это популярность уже UFC тогда появилась? Это да, 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 это уже популярность UFC. Я уже начал смотреть, так, Хабиб, там, еще, ну, другие. Конор, Макгрегор, это вот как раз уже там да, да, ну, да. период. Я сейчас скажу, в каком я году приехал. Я приехал в четырнадцатом году в Москву. Ага. Я уже здесь в Москве находился в 14 году. Ну даже. да, это вот то время как раз. Вот, да, я как раз начал заниматься единоборствами, борьбой. Ой, вы не представляете, болело все, спина, ноги, руки. Я думал, как вообще. А еще я получилось так, я работал на киевской и инженером. Я еще работал инженером. Это У меня история очень интересная. Я искал рядом с работой ну, либо тренажерный зал, либо где можно заниматься секции, ну, каких-то единоборств. Вот нашел я секцию единоборств, а там занимаются профессионалы. Ну, ребята, у которых там по три часа тренировка идет. Я на эту тренировку сходил, и я понял, что я не выдержал всю. Хотя я думал, что я физически очень развитый, ну, хотя и лыжами занимался, и бегал вроде, и подтягивался, но я не выдержал этой тренировки, у меня болело все, начинаю... Ну, я сесть даже не мог. У меня до такой степени ноги болели, что я сесть не мог. Спина болела, плечи, голова. Я ходил как, прям, как робот ходил. Но прошло буквально, наверное, неделя, я втянулся, я втянулся. И вроде ничего и начало получаться, потихоньку-потихоньку я так начал заниматься вот единоборствами. А какая была задача? Вот да тогда? никакой особой задачи себе не ставил, просто, ну, интересный вид спорта для меня был, какой-то новый вид просто спорта. Просто активность, чтобы как-то себя... Поддерживать себя, по -по -поддерживать. Бодрым быть. Ну, в один прекрасный момент я понял, что мне неудобно э на Киевской, потому что там тренировки заканчивались там в 11 вечера, а мне еще ехать домой. И я приезжал домой только к часу ночи, а я жил с железнодорожным. Ну, это вот Подмосковье, город железнодорожный. И от Киевского вокзала, ну, там примерно полтора-два часа где-то выходил. Ох. Ну, много выходило по времени. Режим, режим... режим ломался. Да, и получилось так, что я начал искать а, где-то рядом с домом, ну, и... Я нашел, вот прям в моем же доме был спортзал. <с> и так получилось, что я начал заниматься вот прям... Может, тоже? Да, продолжаем. тоже единоборствами. Там тренер как раз новый был, парень такой прям мощный, интересный, он прям, прям с изюминкой преподавал там и ножевой бой, и борьба, и бокс, там и самбо, ну, все, что можно. Сам он, по первому был самбист, но мне интересно было. Я прозанимался ровно год, и тренер ушел. Я такой думаю, ну, а что делать? Пойду я дальше заниматься боксом, а, тайским боксом, тайским боксом. И все, и я такой думаю, ну, а что заниматься просто так тайским боксом? У меня же внутри уже кураж появился, у меня уже начала получаться, и борьба получаться, и, в принципе, и руки, ноги. Ну, как бы вот, ну, как тебе, как объяснить? Руки не успевали за ногами, потому что что-то успевает лучше, там, либо руки работают, либо ноги. И в итоге вот тайским боксом начал прямо вот погрузился в него и где-то полгода я чисто занимался, чтобы выступить, готовился именно к соревнованиям. А были есть такие любители. А есть открытые, открытые ринги, они в принципе каждую неделю проводятся, угу. каждую неделю ты можешь заявиться и выступать. В каком-то мне... клубе это или где? Да, да в каком-то там кто-то между собой они проводят между клубами где-то в Москве там федерация тайского бокса проводит они целенаправленно готовят любителей, чтобы они выступали. Даже я вот сейчас могу условно Да, пойти, можешь, и там можешь, да. Они подбирают тебе такого уже. Оппонента примерно по готовности, там если ты занимаешься полгода, они ищут такого же оппонента, в принципе, чтобы он ну, как бы равносильно был тебе. И так, в принципе, это да и получилось, что <laughs> я вот прям, я, я скажу, я шесть дней в неделю занимался, я прям вот готовился, мы ездили в Москву, я там нашел тренера интересного, и прям я думал, ну, если надо вот выступить, значит, нужно победить. Но у меня просто другой цели не было. И все, я, по, получается, прозанимался полгода и поехал выступил я выиграл и это я, я, мне просто интересно было себя почувствовать в ринге как в ринге себя люди ощущают но вы не представляете какие я эмоции испытал и у меня изначально под пошел когда я вообще перед стартом я когда увидел своего соперника там соперник был такой ну кореннастый парень но ну, тоже здоровый я смотрю на это все, я прям выхожу, когда на ринг, думаю, ну а что делать? Уже вышел, значит, надо действовать, уже других вариантов не а было. А там безопасно ты в капе был, в шлеме? Все, шлем, капа, там бинты, наколенники, подлокотники, там все, что можно было, экипировка полностью была. Ну, интересно было, конечно. Я вот когда вышел в ринг, и мы когда первый раунд отстояли, я понял, что... Чисто физически я его, ну, как бы превосхожу во всех. Это дыхалка, в первую очередь, потому что дыхалка у меня была... Ну, она всегда была на высоком уровне, потому что дышала я всегда хорошо, особенно и в единоборствах, в боксе, там, без разницы где. Дышала я хорошо. Я его передышал просто-напросто и выиграл. То есть просто выносливость. Да общая. Выно, да, общая выносливость. Я считаю, что у лыжников и у бегунов это самая сильная выносливость. И все, и вот так вот я э, позанимался, можно сказать, тайским боксом. Но после этого я бросил. Ты победил и такой, ну все, я понял. Да, я, мне интересно было прочувствовать себя в ринге, что такое ринг. И все, я на этом закончил свою карьеру тайского бокса. Тайский боксер аккуратнее с Ромео, два метра ростом. Потом, нет, я вам скажу, в один период меня заинтересовал очень сильно бокс. Ну вот, я не знаю, это вот, знаешь, как игра в шахматы. Ты начинаешь думать, ты начинаешь уворачиваться, ты начинаешь вот эти вот все вот моменты. Потому что в свое время э, у меня тоже не получалось так регулярно заниматься боксом, но мы собирались, там, компания уже была, она сформировалась, там, ребята, бывшие профессионалы, там, кто-то боксом занимался, там, мастер спорта, кто-то ну, тайским боксом кандидат мастера спорта, кто-то, ну, ребята такие прям интересные, все, все возрастные, и мы собирались, и 12 раундов стояли, вот, спаррингов. Чисто у нас в воскресенье это был день спаррингов. И я вот как раз, я помню, что я вот вырос, именно вырос, как вот боксер. Вот я прям чувствую, что у меня руки начали правильно двигаться, движение, тактика. Я понимаю, что вот был бы я, наверное, возрастом так вот на тот момент лет 20, и только я бы начинал этим заниматься, я бы, наверное, погрузился в это все и ушел бы прям вообще с головой. Но впоследствии я понял, что ну как бы нужно что-то выбирать и уже двигаться в другом направлении. У меня уже там 28 лет, а как бы с я ну, думаю, профессионалом ты точно... ты точно уже. Ну наверное, да, профессионалом я уже стать... зарабатывать я этим точно уже не смогу. А так для себя, думаю, ну, для себя и так в принципе О, хватит. Окей,
1: это твой спортивный бэкграунд. Как бег здесь появился?
0: А Дальше. бег появился у меня вообще, э, можно сказать, в 2019 году. Это вот как раз период ковида начался. Или 2020 год, да. Ну, первый год у меня как получилось? Я начал когда заниматься, в 2019 да, я в 19-м начал заниматься. Сейчас, нет, погоди, у нас сейчас какой год? Сегодня 23 м 20-м, 20-м, 20 все правильно, 20-м. даже, да, 20-м я начал заниматься. Я занимался с Алексеем, можно, да, здесь, наверное, да, тренироваться? Алексей Манин, он э, мастер спорта в марафоне. Он там бежал час 16 в свое время, ему у него уже Час 16, 2.16. 2.16, 2.16, да, Я не знаю такого человека. <связывая> ну, в советское он? время, там, я тебе скажу, в 2.16 бежало, наверное, человек 100, наверное. <связывая> там, наверное, тяжело наверное, как бы определить. Но он... Он не медийный. Не медийный, да, обычный человек, рабочий. Он там, я не знаю, либо инженер, либо, ну, либо прораб, либо мастер какой-то. Но он прям любитель-любитель бега. И я так с ним познакомился через профи, профи.ру. Я нашел его и написал. И как бы он согласился меня тренировать. Мы с ним начали потихоньку бегать. И вроде я смотрю, у меня начала расти скорость. Начинали с 4 минут, а закончили уже по 3.35, по 3.30. Это на чем? 3.35, 3.30? На работах? На работах, да. По тысячи метров? По тысяче, да. По тысяче. Ну, у нас, в принципе, работы были, мы раз делали короткие, раз делали длинные. Короткие у меня, в принципе, всегда шли хорошо, я всегда бегал. Ну, в принципе, там по 38 секунд, там по 37, мне было всегда комфортно бежать. Это ты говоришь про 200 метров? По 200, ага, да, ага. по 200 метров. Ну, э, минута 15, там, 400 метров. А километр у меня всегда вот именно не хватало почему-то, вот где-то вот концовка я не мог дожать. И э, когда мы с ним начали заниматься, прошло два месяца, вроде все хорошо, но пошли травмы. У меня начало болеть бедро у меня начало болеть стопа, у меня начало болеть э, колени. Я понимаю, что вот именно при беге. Хожу, все нормально, ощущаю себя, чувствую превосходно. Вот только начинаю бегать, и все, и начинаются проблемы. Одно, второе, третье, четвертое. Думаю, ну что делать? Как себя вылечить? Как себе помочь? Ну вроде как бы и специалист на тот момент, я уже как бы врачом работал, помогал людям. А как бы, ну я понимал, в принципе, одно, что мне нужно было м -м, снизить нагрузку, либо вообще перестать бегать. Я так и сделал. С Алексеем мы поговорили. И я примерно на год, наверное, ушел вообще, э -э, в, можно сказать, э -э, в лайтовые тренировки. Но дело в основном силовые. Сейчас какой-то какой вывод из этого. Даже ты подготовлен на тот момент физически? Да, физически был.
1: И при этом ты все равно, получая какой-то объем систематически,
0: взял и получил травму при этом. Да, получил травму. Да я не то, что я скажу, как бы у меня не было там никаких условно падений, там, либо еще. Ну, я ничего не ломал в своей жизни никогда. И здесь, вот, ну, я не знаю, видимо, просто нагрузил ну, ну, может, те группы мышц. Да, а... те, которые не работали у меня. И они начали, в принципе, как бы проявлять себя, и получалось, ну, что все это было болезненно было болезненно, и когда я бегал, я понимал, что я не испытывал удовольствия от бега. Я понимал, что я хотел испытывать удовольствие от бега. Вот как я смотрю на всех, и они получают удовольствие, эмоции. А я, когда начинал бегать, у меня прям ну, какие-то работы делать более такие серьезные, я понимал, что все, у меня начинает болеть бедро, начинает болеть стопа, начинает болеть ахил, там надкосница. Я понимал, что у меня, возможно, где-то техника бега нарушена, потому что я никогда легкоатлетика атлетикой профессионально не занимался, и мне всегда было интересно именно э, заняться, э, ну, научиться правильно бегать. Я как бы обратился вот именно непосредственно к тренеру. Ну, и, конечно, они меня начали перестраивать технику моего бега. Там У меня шаг широкий был, он говорит, нужно чистить, более часто бегать. Я... Ну, представляешь, 2 метра, еще нужно чистить. Я думаю, ну как, как они чистят? Я начинаю чистить, у меня пульс начинает расти, мне некомфортно становится. Я вроде пытался, 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 пытался. И вроде начало немножко получаться...
1: Ну как ты, а как вот с травмой ты говоришь, вот это все болело, ты в итоге вот сейчас постфактум пост что скажешь, это какая, в чем причина была?
0: Причина, э, ну, во-первых, э, вообще есть... Физиология есть. Даже, даже не то, что физиология, а просто неправильно выстроенный э, грамотно ну, тренировочный процесс. Мне нужно было изначально отдать более силовые работы силовые работы, но я вот как бы просто спустя время анализирую, мне нужно было дать более силовую работу в плане как раз укрепить бедро, делать больше, наверное, беговых упражнений, даже подъемы в горочку, там, я не знаю, такие даже даже ускорения в горочку делать, даже не акцентировать свое внимание, особенно первый год, на каких-то таких серьезных работах. А у меня сразу пошли серьезные работы. Я вот как будто как стал профессионалом и начал делать... И сразу там, 10 по 1000, по 330. Да, да, я у меня... Кстати, скорость-то начала расти моментально. Ну вот я буквально месяц позанимался, я уже там десятку пробежал за 36 минут. И все, я такой думаю, ну, я думаю, сейчас 36, 35, 34. И все, оно пошло, пошло, пошло. А тут раз уже 36, и у меня пошли травмы. Ну угу. вот э, опорно-двигательный аппарат не укреплен был, получается. Да, именно при ударной Да, нагрузке. да, при ударной Ее просто не было, считай. Ты представляешь, я 16, ну, никакой 16. Э, на тот момент, когда я бросил заниматься, мне было 26, э, 28, ну, 8, ну, да, даже 10. 10 лет. Да, 10 лет мы возьмем. Вот 10 лет я, можно сказать, не бегал вообще. Ну, бегал, ну, там, раз в неделю пойдушь просто там 8 километров пробежишь, там, по 6-7 минут, и хорошо. А здесь-то было вообще, ну, как бы как раз вот эти вот травмы, когда пошли, я понял. Ну, я потом уже, когда спустя время я начал анализировать это все, я проанализировал, что вот да, мне не хватало силовых uh, uh, упражнений, определенных силовых упражнений на определенную группе мышц, где мне я бы укрепил. Укрепил бы бедро, стопу. У меня бы я считаю, что у меня бы не было этих травм. Но так я выпал на год. Ну, ничего, я не отчаивался. Я начал выкреплять. Я начал делать силовые. В течение года я прямо укреплял, делал силовые, растягивался. Тоже со мной специалисты работали, там массажисты. И все. Я думаю, надо начинать опять. И все, первый мой старт. Я за две недели так побегал, поготовился, смотрю, ноги не болят, ничего не беспокоит. И пробежал за 39 минут. Десятку. Десятку.
1: Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. У тебя, я как понял из наших диалогов тоже до этого, у тебя акцент вот на более короткие дистанции. То
0: есть такие формат стадионных работ, может быть, шоссейный, да, пятерочка. Да, пятерочка, десяточка. но ну, мне, в принципе, как, чтобы себя реализовать, я считаю, вообще в полумарафоне, я бежал полумарафон, я вам скажу, я бежал в 16 лет, я пробежал за час 16, у меня есть даже э, э, грамота, медаль, есть даже где-то в интернете я находил, э, можно даже, если поискать, наверное, вот в Тобольске полумарафон, ну, многие, наверное, слышали, он Часто проходит. Кривой там, измеренным. В мае. Недомеренно было. В мае нету, да, еще я помню, там ребята приезжали мощные. Тогда я помню, там половинку выиграл парень, он пробежал час 0 или 5, или 0,6. Ну, тогда ребята еще были сильные. И все, первую половину я с ними пробежал. Я просто не знал тактики, как нужно бежать а с ребятами, которые в моей возрастной категории. А я же тогда еще бегал по юниорам. И вот в моей возрастной категории я, я второму привез что-то 5 минут. 5 или 6 минут. А я даже не знал, я просто с первую половину со взрослыми пробежал. Я чувствую, меня торкнуло. Думаю, ну ладно, что, надо забавлять. И все потихоньку. Так, и бежал один, можно сказать, весь полумарафон. Хорошо.
1: Сейчас к тренировкам вернемся. Мне хочется понять, где вот этот путь произошел смена вектора. Ты говоришь, работал инженером. И у тебя какое-то образование же все равно не,
0: не медицинское
1: первое было. Да,
0: у меня я по первому образованию инженер сварочного производства. Инженер сварочного производства. Да, но я не работал как бы инженером именно по сварке. Я работал инженером светопрозрачных конструкций. Я был конструктором, проектировщиком. Ну, я сколько этому посвятил? 5-6 лет, наверное. Я прям погрузился в это. А все.
1: что случилось, что ты сменил вектор на врачебное дело и вот эту всю историю Ну же... это
0: вообще интересная история, как это все произошло. Я когда работал на Киевской, вот я не знаю, это все вот как, вот, как сумбур такой, но это получилось так, что у меня начала болеть спина. У меня начала болеть спина, когда я начал заниматься единоборствами. Она болит так сильно, что я в один прекрасный момент... Э, ну просто не встал на работу. И я вот лежал в таком... И не повернуться ни влево, и ни вправо. Я вызвал э -э -э скорую домой, ну чтобы вообще хотя э -э бы участковый врач приехал, посмотрели меня. но ну, они мне направили, соответственно, участковый врач приехал, он меня направил э -э -э в поликлинику, чтобы я приехал, чтобы меня врач смотрел. Но когда я приехал к врачу, врач меня... Ну, он даже не смотрел. <н> он мне сразу же направление там э -э 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 стандартного лечения выписал и отправил меня домой. Я такой думаю, ну... Что делать? Думаю, Как, как лечиться-то? <смех> Обезболивающие ставлю, они не помогают. И получилось так, что я начал искать, ну, в свое время мне моя девушка сказала, говорит, ну, найди костоправа. Я такой думаю, кто такой костоправ? И как-то вот, думаю, и не знаю, думаю, как, к какому костоправу еще без медицинского образования идти. Но говорит, иди, ну, найди, посмотри, может есть в интернете. Я начал искать, я нашел рядом с работой. Ну, думаю, ну что делать? Была, не была и написал э, вот, Ан Петрову Андрею Викторовичу, э -э, говорю, можно к вам приехать на сеанс? Он говорит, да приезжай, все, у нас меня только в порядке живой очереди. Я говорю, как в порядке живой очереди, там как бы в основном записываться надо, а там, говорит, порядок, ну подождешь, там полчасика, часик, ничего страшного. Я приехал к нему, э -э, железнодорожного, как раз весной городок, там вызвал машину, приехал. И э, все у меня посмотрел, объяснил, сказал, в чем у меня проблема. Ну, он такой прям, дядька, был настойчивый, там он все прям вот. Ну, как-то знаешь, вот он понимал, что он делает. Он прям был четко уверенный. Я вот в него поверил. Я такой думаю, ну, хорошо, я говорю, я буду делать все, что вы говорите. Но вы в итоге манипуляции-то делал, какие -то? Конечно, делал. все, у меня начал править. О, не представляете там. А еще, когда еще это все болезненно, я же, э, я начинал, ну, когда он все это мне начал делать, у меня как будто как искры из глаз посыпались, когда особенно первый раз он мне делал, делал правки, манипуляции. Я потом раз почувствовал, что мне стало легче. Мне первый раз стало легче. Я такой раз начал двигать ногами, начал шевелить, начал как-то вообще передвигаться. Но он мне на тот момент сказал, мне нужно ходить там чудо 30 раз. Я такой, 30 раз ходить. Он говорит, каждый день ходи. Я такой думал, каждый день. Я ездил к нему каждый день. И все, я в этом смотрю, мне все легче, легче, легче. И вот с того времени, можно сказать, это был год, 16-й год, наверное, да, 16-й год, когда вот он мне помог на ноги поставил. Все, я такой говорю, Андрей Викторович, научите меня. Я хочу тоже помогать людям. Я даже тогда, ну, у меня не было там, как бы зарабатывать на этом деньги. Просто мне интересно стало. Потому что мне помогло человек без медицинского образования, он мне помог. И у меня прям такая, прям, ну я смотрел на это все и понимал, что это работает. Это работает. И вроде как бы все элементарно, там ну, нету таких каких-то, э, как, как объяснить, там, тер -терминологии, там медицинской, что вот там, знаешь, они приходишь, они тебя начинают грузить какими-то терминами или еще, еще, еще. Ты не сидишь и не понимаешь, что с тобой происходит. В большинство степени люди не понимают, что с ними происходит. И он. Да, давай. А я у него был первый ученик вообще, как бы он до этого никого не обучал. И он такой говорит, ну давай попробуем. И вот после, тогда он меня обучил, мы с ним учились ровно месяц, я к нему ездил каждый день. Я там даже супругу свою тогда помню, ну, говорю, давай со мной, я буду на тебе учиться, тренироваться. Он мне сказал, сможешь найти 10 человек, а я же работаю инженером, там все больные. Я говорю, ребят, я говорю, сейчас учусь, я говорю, поедите со мной. Ну, как бы я вас бесплатно буду лечить. Они такие говорят. «Ну как ты? У тебя же нету медицинского образования. Начали». Я говорю, «Ну, мне помогли, вам помогу». И они согласились. И вот так вот мы прямо оравлением э, с Киевского вокзала садились на электричку и ехали. Похоже на какую-то секту. Да, похоже на секту, но я вот начал с ними работать, и, в принципе, все было хорошо. Как бы всем я помог на тот момент. Все были довольны, всем понравилось. А еще, как бы Андрей Викторович, он такой харизматичный человек, он такой большой, прям, ну, и э, фактурный. И вот когда на него смотришь, ты понимаешь, что, ну, прям вот костоправ, костоправ. Там у него рука вот на две моих, там вот, смотришь на него. И, в принципе, все у меня начало получаться. И после этого м -м -м, я начал параллельно работать инженером и принимать людей. А как я принимал людей, я договорился в зале, в котором я занимался единоборствами. Я говорю, можно, ребята, я вас буду принимать людей, ну, когда у вас тренировок не будет? Они сказали, хорошо. А там постоянно где-то что-то, где-то борцовский зал пустовал, где-то боксерский, ну, там зал тоже пустовал, там везде маты были. А мне эта разница не было, я принимал на матах. И вот так вот я начал вести параллельно... Э -э 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 -э. На матах и с матами, прошу заметить. Да, 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 на матах, да, и с матами. он мне удобно было, я вот работал условно в 5 я заканчивал в 5 приходил ходил на тренировку там с 8 там до 10 я мог принимать людей, там одного двух то, там знакомые родственники приходили там ну всем было интересно
1: Но смотри а не кажется ли тебе ну вот ты говоришь месяц всего это же всего лишь месяц э, даже если вот глубокого погружения не выглядит ли это
0: шарлатанство Не, ну конечно это выглядит с точки зрения когда люди понимают что ну, я же Это же, ну я вообще изначально. Как манипуляции с телом. Да, тем конечно, будет. манипуляции с телом, что, конечно, для этого, э, в принципе, ну как бы, если так ну, логически мыслишь и ты понимаешь, что, ну, конечно, этого мало месяца. Но в принципе, а если посмотреть, э, как обучают у нас, например, э, мануальной терапии, трехдневные семинары. Вот человек, я тебе скажу, за трехдневный семинар он в принципе вообще ничего не понимает. Но туда же приходят эти с высшим каким-то медицинским ну, образованием. А, ну как бы руками-то не работать не умеет А здесь же а, цель то была в чем заключалась в том чтобы поставить руку чтобы ты прочувствовал это чтобы у тебя ты прошел вот, ну как тебе сказать там 10 человек ты вот своими руками разных 10 человек начиная там от девушки заканчивая там мужчины чтобы вот, ты прям понимал где какой позвонок находится ты, ну, ты умел считать эти позвонки ты понимал где какие болевые ощущения как ты с этими болевыми ощущениями работаешь как надо правильно потому что ты не будешь со всеми работать одинаково и вот это вот как раз 4 чувствительность он во мне развивал. И он во мне ее развил, эту чувствительность. Я на, на, научился чувствовать руками ткани, напряжение, да, точки напряжения, э, сам позвоночник, мобильность этого позвоночника. И, в принципе, у меня начало это получаться, причем очень хорошо получаться. И после этого я вот как раз начал э, уже практиковать свою деятельность. Но ты потом же все равно какие-то... У тебя были
1: и курсы, и вот э, спустя время ты там и медицинское образование сейчас ну, заканчиваешь.
0: вообще изначально как получилось? Я вот когда отучился у Андрея Викторовича еще два года, два года я просто, ну, принимал. Ну, как сказать, работал и принимал. Я ну, не, даже не думал, что получится у меня вообще как бы быть костоправом или нет. И вот я работал инженером, по вечерам принимал. Еще при этом тренировки делал. Всегда я постоянно тренировался. Ну, такое прям был загружен. Я даже, бывало, денег не брал. Там, ну, и люди символически платили. Мне просто интересно было и наработка, вот наработка, наработка, общение с людьми, контакт, как-то вот, ну, находить общий язык, потому что люди разные приходят, и это же своего рода психология, и ты начинаешь понимать психологию человека, ты начинаешь понимать, что ему нужно, как с ним нужно общаться, как с ним нужно работать. И все, и, и, и два года, я, можно сказать, в «Навольных хлебах» нигде не учился, просто вот то, что мне дал знание Андрей Викторович, я их применял. Потом я... Понимал, что, в принципе, э -э -э как бы уже народу очень много. Ну, я, ну, народу очень много было тогда. Я Это вот, что, кажется, сарафанное, радио сарафанное радио? Сарафанное радио. <смех> сарафанное радио было в основном. И народу уже там, я не знаю, нет, ну, как бы не то, что там прямо именно сарафанное радио. Я, конечно, у меня были, э я вел на тот момент уже контакт. Ну, мне просто было интересно. Я начал да посты, да, ВКонтакте, контакт, потом пошел в Инстаграм, я начал выкладывать свои посты в Инстаграме. И вроде как бы ну, люди читали, всем было интересно, люди шли ко мне. И все и как бы в принципе я понимал, что народу очень много, и мне нужно как-то развиваться дальше. Я понимал, что во многих проблемах я не могу помочь человеку при там, тех же самых острых каких-то хронических заболеваниях. Я начал изучать висцеральную хиропрактику, это правка внутренних органов. Это куда я пошел после уже Андрея Викторовича, вот костоправства. Я вот начал изучать, можно сказать, правку внутренних органов. И я удивился, что это вообще уже еще новый мир. И это расширило мой вообще кругозор в принципе лечения. После того, как я узнал про висцеральную хиропрактику, я пошел на иглотерапию. И это меня еще расширило. Я уже понимал, что в принципе в каких-то моментах можно применять иглотерапию. Где-то можно работать висцерально, где-то можно работать уже с помощью жестких техник. И потом я уже думаю, ну а что делать? Поступил поступил я э, на фельдшера. Помимо фельдшера я поступил еще э, в Международную академию остеопатии. Я вот, учился 4 года в Академии остеопатии. Я прям вот целенаправленно, мне было интересно вот как раз остеопатические методы. Ну, как я к этому пришел? Мне очень много пациентов приходило, говорят, вот, там есть специалист, он руки на голове подержал, и головная боль прошла. И для меня это было, вот вы не представляете, ну, что-то такое сверх. Я думаю, ну, это какой-то дар у человека, наверное. Ну, я еще на тот момент многие процессы не понимал, я еще не поступил, как бы в мед, но ну, только поступил. И э, я начал искать вот про остеопатию. Что такое остеопатия? Я погрузился в нее на 4 года. Я прям закончил, все получил дипломы, сертификаты. А, а, закон... а спустя
1: время проводить эти руки на голове, это что, если вот сейчас а простыми это, словами?
0: Простыми словами, это крайне сакральная терапия. Это вот как раз э, работа с твердой мозговой оболочкой. И там э, расслабляется условно э, ликвор. Вот эта вот, жидкость, которая, ну, мозговая жидкость, она расслабляется. И человеку сразу такое. Раз, то, то есть какого... просто касание или манипуляция? Ну, там, э, можно сказать, такие глубинные процессы происходят, как бы движение тканей. И вот э, там настолько развивается пальпаторная чувствительность, что ты начинаешь ощущать вот эти вот все вот моменты микродвижения. А там происходит в основном микродвижение. И вот в свое время я вот как раз погрузился туда, прям очень сильно погрузился, мне это очень нравилось. Это, в принципе, оно работает. Оно работает и очень хорошо помогает. Я многим говорю, что как бы остеопатия. Ну, это такой процесс, где, э, в принципе, э, задача специалиста направить организм так, чтобы он начал регенерировать и восстанавливаться самостоятельно. Мы как бы даем, условно, импульс. Импульс вот как раз именно в движении. Потому что мы вот нашли напряжение в тканях, вот эта ткань начинает раскручиваться, и все, мы отпускаем, и она докручивает то состояние, когда человек уже себя начинает комфортно чувствовать. Ну, там, в течение 3-4 дней у него балансировка тела происходит, и он раз такое зарение там голова стала хорошо двигаться, там раз головные боли ушли, там колено прошло, там либо какая-то симметрия в теле прошла, ну он начал уже себя более-менее комфортно чувствовать.
1: У меня такой тезис, ну спустя тоже много времени работы со своим телом, через разных специалистов, тезис такой родился, ну подтверди или может быть опровергни, вот логика, как вот э, есть некоторая, ну, может быть, травма или проблема с телом у человека на физическом уровне. Вот для начала какой ход мысли там, расслабить мышцы, да, мышечную, вот эту всю составляющую, то есть потом глубокую мускулатуру, потом э, кости что-то с костями поправить, сделать, и потом уже дать восстановиться и укреплять уже вот в этом в ровном положении. Сейчас я как...
0: Ну, как бы объясню, ход. вот вообще, вообще ход событий. Конечно, вот есть определенный треугольник. Он он везде есть, на самом деле определенный граиль. Это питание, это психика и это физика. Без питания, если он человек, конечно, безобразно питается, это все обратно возвращается, без разницы, как это что происходит. Ну это, это своего рода э, э, физиология тела. Питание конечно. То что да, ты кушаешь, ну, ну, в принципе так ты и выглядишь. И здесь, на самом деле, происходит в чем все вот эти процессы. Я же углублялся, я понимал, что в каких-то моментах я могу помочь пациенту, в каких-то я не могу помочь пациенту, и мне всегда было интересно добраться до той истины, где она находится. И в свое время, когда я изучал как раз в остеопатии невральные техники, а там прям целый такой спектр был, мы там, можно сказать, у нас семинаров, семинара три, наверное, было таких прям интересных вот как раз по... Работы с нервами. И у меня такое в свое время озарение произошло и раз, я начал понимать, в чем причина, почему, например, плохо работает там задняя мышца бедра, почему плохо работает передняя мышца бедра. И когда мы начали это все пальпаторно чувствовать, что в этих зонах есть напряжение, и когда мы начинали уже более глубоко копать, я уже начал более глубоко копать там изучая книги различные по как раз меофициальному релизу, там синдромы, там еще, я наткнулся на очень одну интересную книгу. Я сейчас ее название не помню, потому что это было давно. Но там как раз работа именно с триггерами. И вот там как раз момент был, что миопрессура. Миопрессура это как раз давление на мышцу. Я вот тогда в свое время я понял, что в принципе вот эти вот точки, чтобы на них добраться, они бывают очень глубоко. Особенно у нас, например, если взять квадратную мышцу поясницы, она объемная мышца, она очень объемная мышца. И если там есть напряжение, она давит также и на позвоночный столб, она также давит и на внутренние органы. И я, когда я начал это все искать, я понимал, что в принципе как бы ну, информации мало. Очень мало информации вообще. Как бы по работе именно вот эти вот все цепи как они происходят там есть определенные но э, начиная по ним работать ты понимаешь что чего-то не хватает чего-то не хватает, ты говоришь, не хватает, паранатомические не хватает. Да, да паранатомические ага. поезда там разные ну вот, как, проблемы и системы но в свое время я понял что потому что у меня самого были проблемы я с этими проблемами работал потому что у меня там болело бедро там стопа я понимал что вот этот сам процесс восстановления у меня ушел очень долг год я год восстанавливался от проблемы у меня приходил специалист мы раз в неделю с ним работали и вот на, на протяжении года он убирал у меня вот определенные зажимы, блоки зажимы. И мы до сих пор работаем, потому что я понимаю, что как бы полностью убрать, но ну, это довольно очень тяжело. А это все копилось годами. Годами она накапливалась, накапливалась, накапливалась. И вот эти вот как раз э узелки, которые есть, которые вот представляете, вот этот э -э фиброз. Вот сама мышца, а в ней фиброзированная ткань. Вот если взять тот же самый, например, бюджетекс, да, ты взял, вот, его же отбивают, чтобы мясо мягкое было. Здесь примерно тот же самый процесс, тот же самый происходит. Вот эта сама ткань, она твердая и она тянет за собой разные структуры, начиная там костные, висцеральные. Я не спорю, что у нас э, эти вот зажимы есть, они есть и в животе. Я многим также говорю, чтобы они делали самомассаж живота. Самомассаж живота – это что и происходит? Это расслабление брюшины, брюшинного пространства, там, печени, почек, там, внутренних органов, чтобы у нас лучше работало пищеварение. Всегда нужно уделять, это вот как лайхак, особенно для спортсменов, чтобы себя вообще комфортно чувствовали, утром, каждое утро делайте по 10 минут от висцерального массажа. Это, в принципе, элементарно там, масси массировать. Вот нашли где-то напряжение, точку. Бывают же и спаечные процессы там, в кишечнике, бывают там, напряжения там, брыжейки тонкого кишечника, бывают напряжения желчного пузыря. А от желчного, ну, не зря говорят, желчно это король всех органов, <с> потому что от него очень много. Ну, Все зависит наше пищеварение. И здесь, вот как раз мы с самого утра встали, выпустили желчь, вот продавили. И человек, вы не представляете, это вот, вот можно, не применяя никаких таблеток, сразу вот Настю такую вот легкость получить. Вот с, самого, вот с самого утра вы получили легкость, заряд бодрости, и в принципе, как бы у вас начала работать хорошо пищеварительная система. Потом уже можно делать какие-то определенные гимнастики, практики, там еще. Ну, и тот же самый бег. Вот я считаю, что человек, который а, занимается а, с работой внутренними органами, у него результаты намного выше, чем у тех, кто не занимается. Интересно. Эм,
1: ну, хорошо, звучит очень так это все красиво. Были негативные отзывы
0: какие-нибудь? Ты можешь про них рассказывать? Да, как бы, знаешь, как объяснить, они всегда есть. Они, на самом деле как бы без них никуда, и человек не растет, когда нет негатива никакого. Потому что мы же, я всем помочь тоже не могу. Потому что люди разные, с разной психикой приходят. У каждого свое видение, как его должны лечить. И здесь, в принципе, как бы я... Не считая себя каким-то волшебником, магом или гуру в этой области, но э, свои закономерности и свои какие-то определенные вот моменты, триггеры, я знаю. Я стараюсь человеку донести именно правду, сказать ему, как оно должно быть. А там уже для себя он сам решает. Потому что в свое время я прошел очень многое. И я видел, как лечат. Я понимал, что люди проходят там, я тебе скажу, семь кругов ада. Семь кругов ада проходят, чтобы вообще прийти, ну до, даже добраться, до, добравшись до меня, когда у них уже и проблема с психикой. И проблемы уже там идут, помимо психики, там уже какие-то нервозы происходят. У него там какие-то обострения еще, помимо того, что у него проблемы с мышцами, там, с животом. У него еще какие-то там хронические патологии уже начинают развиваться. И, конечно, с таким человеком очень сложно работать. А в основном ко мне такие люди и приходят уже с такими, с более глубокими проблемами. А что скажешь вот, по поводу
1: классического представления? Вот Ты приходишь, ну, не ты, например, а вот кто-то приходит к мануальщику, а ему сразу по умолчанию он говорит, ну, вам надо 10 сеансов купить и проходить эти 10 сеансов. Вот все ли так
0: очевидно в 10 сеансов? Все я, я всегда, вот как я объясняю человеку, что вот специалист он не может знать. Вот, и, вот эта, эта аксиома, она есть, и мне изначально, мой э, наставник говорил вообще, вот костоправ, в котором я изначально ходил. Он мне рассказывал, что... Он говорит, Ромка, я, говорит, не могу тебе сказать, сколько вот нужно тебе ходить именно. Вот ну, твое тело, оно само поймет. Вот когда ты уже почувствуешь, что ты себя чувствуешь хорошо. И правду он мне сказал, ну, я приблизительно тебе могу сказать, сколько. Он мне сказал, 30 сеансов. Но я понимаю, что я отходил уже 25, мне уже было хорошо. Он мне, он мне помог. Но он уже, говорит, на свое усмотрение. Ну, он говорит, ты можешь поддерживать, приходить ко мне, как бы уже дело твое, но... Он мне объяснил, что первое, что происходит, когда мы начинали лечение, он мне все, ну, хлонороги, ну, события мне рассказал, как это все происходило. А, поначалу эйфория была, такая раз легкость, потом спад пошел. Вот тогда я уже, значит, думал, а может это не работает, и мне уже в голову приходилось, что а может это не работает. Но он говорит, подожди немножко, и пойдет подъем, и пошел подъем, и когда пошел подъем, я тогда раз у меня пришло озарение. В принципе-то он был прав, но но то, что он говорил. Подъем это в чем? Что ну, вот? что я начал, ну, как тебе сказать? Тело ну, своего, себя вот, Ты представляешь, вообще любое вмешательство в тело, это стресс. Да. Это стресс своего рода, как бы тело не понимает, что с ним происходит. Поначалу он где-то начинает, ну, вроде как бы и мне и хорошо, вроде такой резкий подъем, там, два-три дня ты вроде чувствуешь себя хорошо, а потом раз, спад какой-то пошел, я не понял, что за спад. Может температура поднялась, я начал часто в туалет ходить, где-то у меня какие-то блуждающие боли начали появляться, там поболела здесь, когда не болела здесь вообще. Здесь начала болеть, там, и ты не понимаешь. И как бы... Он говорит, а это все нормально, не переживай. Я такой ну я доверился уже человеку, я понимал, что у меня выбора не было. Когда я пришел в поликлинику, мне написали стандартное лечение, я понимал, что я в принципе там не нужен никому. Зачем я сюда пришел? Я начал искать специалиста. Я вот в свое время нашел, и он мне помог. Помог так, как он умел. Я не говорю, что он там, знаешь, как гуру какой-то, что он там светило или волшебник. Он себя таким не считал. Он был обычным человеком, ну, как и я, наверное. Просто он говорил правду. Ну, просто какие-то механики знакомые. Он да. наработал. Да, ну, я могу рассказать немножко про свою ветку. Откуда она тянется? Она тянется с Киргизии. Я еще со своим э, наставником, ну, как сказать, вот э, с Андреем Викторовичем, который его еще обучал, в свое время там она передавалась из уст в уста. Вот так вот люди приходили, там не было медицины таковой. Там медицина заключалась в чем? Чтобы вот человек пришел, ну вот насилие, условно насилие ну болит у него поясница, там он раз пришел, ему помогли там растянули, растянули там хрустнули, все человеку побежал дальше в поле работать, но ну, не было такой медицины, как бы как вот например там укол, укол поставить, лечили все время руками, там если где-то э, вывих перелом, он и мог и вывих и перелом вправить там, ну не то что вправить, но наложить шину там, наложить еще, он то все он у меня обучал в свое время, как бы и мне это в принципе пригодилось там где-то какие-то нарушения есть там опорно-двигательного аппарата, где-то еще какие-то, ну, 그럼, там мог и по травмам подсказать, но в свое время там, я вот как раз когда в это все столкнулся, для меня это своего рода была магия, потому что я не слышал об этом никогда, а тут раз я услышал в течение там нескольких месяцев, можно сказать, моя жизнь перевернулась, я из обычного человека стал кастоправом, ну как бы во-первых он мне не дал никаких удостоверений, что я костоправ. он мне не дал никаких сертификатов, там, вот как у нас дают, он мне просто взял и обучил, сказал вот я тебе даю знания а можешь, как хочешь, так и распоряжайся ими. Все. Дал веру в себя. Да, и он мне, вот как тебе объяснить, он мне дал уверенность в себе, что я вот знаешь, в своих действиях. Я просто видел, когда приходил на семинары, на семинары приходил по мануальной терапии, я видел, что люди боятся, они не уверены. У них там руки дрожат. Они боятся, что а вдруг не получится. У меня уже такой мысли не было, что у меня не получится. Я уже знал, что я делаю. Ну вот как бы вот у меня было настолько, я был уверен в себе, что я знал, что я делаю и для чего я делаю. Они боялись. Хотя вот он мне говорил, если будешь бояться, будет страх. Не будет получаться. Ты не будешь помогать людям. И вот так вот у меня страх пропал.
1: Но это вот, как, знаешь, как в горном беге такая же есть история когда ты бежишь, когда я бегу по горам, я чувствую, когда внимательно я начинаю там следить, а на какой камушек дальше поставить ногу, у меня подворачивается нога. А когда я просто доверяю и начинаю просто бежать, тело само такое адаптируется, ставится. И это вот тоже к вопросу про отсутствие страха в таких моментах, когда там вниз бежишь или вверх. И когда вот просто доверяешь этому всему, то оно вот так
0: же работает, так же в этих практиках. Да, конечно, во всем на самом деле. Если ты начал чем-то заниматься, у тебя, во-первых, ты должен получить уверенность в своих действиях, что ты делаешь, для чего ты делаешь. У должно понимание быть вообще системы. Конечно, потом в дальнейшем это у меня уже подкрепилось знаниями медицины, подкрепилось знаниями остеопатии, подкрепилось знаниями... Я же очень много семинаров посещал там по какие-то там мягкие техники, ну там массажи классические, там антицулитные... Ты, ну, ты я, еще и массажа я, мне, мне было интересно, я хотел как бы вот в разных направлениях себя попробовать, посмотреть, что такое вообще массаж, потому что я массажи никогда не делал, но мне интересно было. Там спортивный массаж, там антицеллюлитный массаж, там обычный массаж. Но я их не применяю как бы в своей практике, потому что мне в принципе как бы это не нужно. А впоследствии я это изучал, ну, чтобы повысить уровень знаний. Что такое массаж? Ну, как бы, чтобы я понимал, знал, что такое, что они массируют, для чего они это делают. И я посещал различные, опять же, я изучал там пиявки, герудотерапию, я изучал хиджаму, кровопускание, я изучал там различные, ну, я просто как, как объяснить, для меня это было вот что-то новое. Я понимал, что я узнаю что-то новое, и мне это интересно. Я хотел это попробовать. Я изучил систему РАНС. У нас в свое время, РАНС сейчас немножко расскажу, что такое РАНС. Кстати, вот эта система, она мне э, дала понять, как работает вообще наша центральная нервная система. Эта система, То есть эта система РАНС, вот она э, что восстанавливает? Она э, восстанавливает как раз вот те ткани поврежденные, которые, ну, в принципе, не работали, либо, э, ну, можно сказать, там не поступало кровообращение в эти зоны. Такие заболевания, как, например, инсульт. Вот у человека произошел инсульт, у него же поражение идет. Это, можно сказать, поражение ну, центральной нервной системы. И вот здесь вот что происходит. Они вдоль паравертебральных мышц, вот ну, если вот посмотреть там, позвоночный столб, и вдоль позвоночного столба, они ставят микроуколы ну, там, в мышцу, продольные мышцы, делают порядка 150 микроуколов. Там берут аппарат, обычный анальгин какой-нибудь, либо э, витамины группы Б, которые создают эффект боли. Они создают эффект боли, начиная от паравертебральных мышц. Центральная нервная система она не понимает, что происходит вообще не понимает, что она происходит, и у тебя такой раз происходит озарение. Ну, через, ну ты представляешь, что это боль, вот адская боль в течение там 3-4 минут. Вот тело вообще, оно просто вот в таком шоке пребывает, что вот, ну, я просто, я знаю, я на себе это пробовал, <пробовал испытывал что-то такое. И происходит вот это вот как раз перестройка центральной нервной системы. Почему? Она не понимает, где болит. У него изначально там условно болела там левая часть. А тут болит все тело. И э, импульсы начинают происходить везде, потому что тело начинает что? Оно же как э, у нас же внутренний доктор есть, который начинает направлять сразу там в рецепторы, что вот нужно включить эту систему, потому что организм выходит из строя. Ну и вот здесь вот то же самое происходит. И вот как раз вот это вот происходит, озарение. Человек начинает, у него начинается там... Если у него там порез был, там по левой стороне у него начинают мимические мышцы, ну, мышцы начинают работать. Ну это вот, знаешь, своего рода кажется магия, а на самом деле это рабочий процесс. И это вот изобрел наш, вот в Краснодаре человек сидит, который, ну, врач, обычный врач. Вот. А в обычной медицине это не применяется. Он как бы вот сделал, и это работает. Это работает, это помогает. Люди со всего мира к нему приезжают. Именно вот как раз э, там Паркинсон, э, болезнь Паркинсона. приезжает как раз э, с порезом, например, если у тебя, например, левая сторона, ну, инсульты, э, невралгии седалищного нерва, там, когда у тебя острые обострения, когда, ну, в принципе, ты вот встать не можешь ходить. А тут тебе два сеанса провели, и ты встал. И ты, знаешь, для, для кого-то же это, в принципе, он ну, не понимает, как это так вообще возможно. Mm -hmm. Ну да, он потерпел там 5 минут боли, но то есть тело в этот момент забывает про ту
1: болевую точку Конечно, и направляет да. внимание. Я вот
0: в свое время понял тогда, что насколько у нас э, наша центральная нервная система, она, ну, как бы за многие функции отвечает. Ну, в принципе, это как наш двигатель. Двигатель. Ну, просто в свое время мне сказали, что вот э, мышцы это двигатель, а э, условно, а сердце это уже как бы мотор наш. А здесь вот как раз у нас происходит, что мышцы наши, э, они... Э, в первую очередь, как, как, получается, импульс происходит путем, а, вот как раз нервных окончаний. Вот этот импульс он происходит, он дает толчок мышцы, чтобы мышца сжималась и сокращалась. А если импульс не проходит, особенно вот люди, которые занимаются активно, там, бегом, там, лыжами, ну какими-то цикличными видами спорта, мышца сократилась и она все, она, как можно сказать, нерабочая стала. Она должна сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься. Она не разжимается. Вот она сжалась и не разжимается. И вот это вот как раз э, чувство, когда что-то начинает, ну, как тебе сказать, она может вдалеке где-то болеть. Ты ее чувствуешь, но вроде она так не проявляется в повседневной жизни, но впоследствии она начинает вырастать в нечто большее, там какие-то определенные патологии, проблемы. У нас почему, например, болит колено? Потому что плохо работает кровообращение. Кровообращение сустава. Происходит разрушение сустава, потому что туда не поступают питательные вещества. Это... Ну, как тебе сказать, это во всем так происходит. Потому что ягодицы не включен. В том, что, ну, там, если искать уже дальше, почему это, вот эти вот проблемы происходят, да, там может быть ягодичная мышца, а может быть там шейная, это все может там произойти из-за шеи, может из-за грудного отдела, а может где-то в руке у тебя какой-то зажим идет, у тебя рука неправильно хаотично ходит. И Но это все напряжение... равно, это вот к
1: поездам обращаться тоже можно. Ну, можно, то здесь, можно? Здесь можно. все так же связано. Конечно. С каждой системой она дает какое-то новое знание что думаешь про стельки вот эти все анатомические? Как, какое у тебя отношение к ним?
0: Ну вот честно я вам скажу, я вот стельки никогда не применял, хотя мне очень много специалистов звонили и хотели со мной работать, сотрудничать в плане именно как раз по стелькам, чтобы я... Но я, опять же, как объяснить, я сам бегаю, я сам бегаю, я никогда никакие стельки не применял в беге, хотя у меня плоскоступие, хотя у меня как бы с самого рождения у меня, можно сказать, проблемы со стопой. И здесь я никогда не ощущал проблемы именно. Вот сейчас, в данный момент, я не ощущаю никаких проблем со стопой. И, да. И сам я как бы, да, я не погружался в нее Так прям досконально, чтобы прям изучить ее. И Ну, у меня такое ощущение, что мы все а асимметричны. У нас нет как бы идеально ровного тела. Ну, в идеале у нас нет идеально ровного тела. Кто бы нам ни говорил, что у нас тело должно быть асимметрично, но даже вот, вот особенно когда мануальному терапевту ты приходишь, вот я тебе поправил плечика, там таз подровнял, все буквально 200 метров проходит можно еще заново проверить его и, всё, и вот все то же самое произойдет у него опять опустится таз там условно там плечико опустится и он как бы будет себя уже некомфортно чувствовать мы все асимметричны Да мы снимаем определенные блоки зажимы какие-то где-то есть напряжение мы его сняли человеку стало комфортно и хорошо Я считаю что как бы э -э стельки они я думаю ну как для чего ты же их придумали значит, они работают. Я не, я не говорю, что они не работают, но, они, значит, они как бы, просто нужно в это погрузиться и обратиться к тому специалисту, кто этим занимается непосредственно. Ну, там, знаешь, наверное, тоже,
1: я с разными тоже ребятами общался, у нас тоже были на подкасте специалисты, цепочка перестраивается, то есть, добавляя стельки, ты уже меняешь, например, наклон стопы, все уже, Взъем какой-то другое, все получается, и оно
0: вверх идет по-другому, у тебя и таз может быть. И... Ну, здесь, опять же, я вот всегда задумывался, вот на таким вопросом, но ну, как так происходит на самом деле? Ты себя до этого чувствовал хорошо, прекрасно, можно сказать. И тут, в раз, в какой-то момент, у тебя начало тело твое перестраиваться. Почему оно начало перестраиваться? Ну, какая-то компенсация произошла. Почему у тебя как бы стопа, ну, как бы начала либо завал, там, да, вальгусная стопа, либо там она вовнутрь идет, либо она наружу идет, либо там, я не знаю, я не знаю, пятка там ушла куда-то в сторону. Здесь нужно понимать, откуда идет напряжение, потому что даже если стерка, да, она где-то скоординирует, там стопу начнет выравнивать, но проблема-то есть же, она осталась. Она может быть там микроножной мышца, потому что вот это напряжение, которое тянуло до этого. То есть оно. Под... Как ниткой. Да, вот она, вот. же, она же вот условно, вот представляете, вот э, даже если посмотреть, там э, большую часть э, зоны, например, э, когда болит поясница, вот когда болит поясница, это мышцы, ну, подвздошно-поясничная мышца. Она на самом деле отвечает... Вы представляете, там такие вот пучки, такие огромные пучки, которые... Uh, держит ваш позвоночный стоп, ваше бедро, чтобы она подымалась. Да. Здесь, если есть там какое-то напряжение, есть напряжение, оно также может и менять uh, свод стопы. Вот, представляете, вот это вот вроде как бы мышца, которая находится в животе, она меняет ваш свод стопы, потому что там идет напряжение. Но мы же его не компенсируем стелькой, оно же осталось, это напряжение. Оно, а ну, представляете, вам стельки нужно каждый год менять, ну, условно, там, корректировать их, там, может, стопа где-то поменялась, где-то еще Вы... Просто корректируйте условно, как бы, ну как тебе сказать, это как таблетку дать. Вот тебе дали таблетку, но ты же причину-то не устранила, она же есть, но ну, вроде тебе и полегче стало, и вроде и хорошо. И ты все равно дальше бегаешь и занимаешься. Но вот хорошая тема с
1: корректировкой. То есть подкручивать, подкручивать, делать упражнения, расслаблять. И не, вот это я все не спор... как
0: в совокупности. В, в совокупности, да, должно, наверное, все равно вывести на какой-то эффект. Если человек занимается, но я говорю про того человека, который не занимается. Если просто
1: стельки и отправить, ну, да. конечно, это не
0: решит. Это ничего. не решит проблему. Но я считаю, это как вспомогательный вариант. Да, я да. думаю, должен быть очень хороший, потому что человек же болеет, ему никому. Комфортно. А тут ему скорректировали, вроде ему комфортно. Но если он в процессе занимается, происходит какое-то некое расслабление. В внутри. том числе и стопу, укрепляя. И стопу укрепляет, там, бедро укрепляет, там, расслабляют зоны там, условно триггеров. но ну, это все можно делать в домашних условиях. Да, и
1: знаешь мысль, пока ты про это все рассказывал, наверное, финально, как я это себе представил: у меня уже есть какая-то картина: я вот человечка, как будто скелет из веревочек сделан, и вот он висит такой человечек. И если взять веревочку, например, руку в узелок завязать, то все уже, ну. Вот этот узелок, он как бы стянет все остальные части, вот это вот вниз, там, да, это все подтянется. И вот так, если визуально это представить, ну вот, ну, вот у меня есть представление этих анатомических поездов. Если где-то что-то в узел, то этот зажим как раз сформированный, то хоп, уже нога подтягивается, и она, например, левая становится, короче, правой. Я ну, опять же говорю, вот.
0: Что первое нужно сделать, это вот нужно следить за питанием. Это в первую очередь нужно следить за питанием, это основа. А ты как сам? Ты что, мясо там какие-то? Ну, это вообще отдельная тема. Но вкратце, ты говоришь я, про питание, у тебя вообще, какое отношение? вообще, на самом отношение? деле, я очень долго изучаю питание. Почему? Потому что я болел э, псориазом. Ну, многие, наверное, знают, что такое псориаз. Это кожное заболевание, которое, в принципе, э, ну, как бы оно неизлечимо. В медицине оно неизлечимо. И люди, которые болеют этим заболеванием, они, э, ну, конечно, многие из них ищут, как бы, как излечиться, потому что там бывает, поражает все, ну, весь кожный покров, там, начиная от головы, заканчивая, там, рук, там, стоп, там, шеи, там. Это и... что, это такими коростами покрываешься? Да, коростами шелушение происходит своего рода, оно намокает при зависимости, там, от температуры. Либо она шелушится, либо она намокает, либо там какие-то раздражения происходят. И в свое время, ну, там мне выписывали гормональные препараты, я понимаю, что они не помогают. Но я как раз начал изучать вот где-то в 21 год, и начал изучать питание. Я первое время я перешел на вегетарианство, я просто увидел, насколько моя кожа стала лучше. Кожа стала лучше. Я потом начал уже дальше уходить там, в сыроедение, в веганство, там, и, ну, как бы, и уже начал как бы, более глубоко. Чистки делать определенные. Там голодание использовать, и э, кожа очистилась. И а, я... а сейчас
1: к чему пришел вот спустя время? Ну, какого, какой тип? Что ты?
0: Сейчас я вот на данный момент, я ну, вегетарианец. Ага. вегетарианец. Ну, то есть ты без мяса, без молочки? Ну, ну как сказать, я сырый кушаю, ага. сыры кушаю, и я кушаю яйца. Ага. Ну, прикольно. И чувствуешь себя легко и комфортно? Ну, да, я чувствую себя вообще
1: превосходно. Как бы ничего не болит, ничего не беспокоит. Но при этом беговой объем у тебя сейчас уже в районе 100 километров. 100 километров.
0: Ну, вот, вот в этом, ну, в прошлом, на прошлой неделе 102 километра.
1: Как ты компенсируешь там дополнительно углеводами или добавками, какими-то там гели, не гели, вот что-то на тренировках? Ну, и
0: опять же, вот как вам объяснить? Здесь вот, то, что вот как бы есть в ордонаксальной медицине, вот я не использую витамины там, группы Б, я не использую витамины группы, там, я не знаю, там, Д, там, омегу, там еще я не использую. Но у меня есть свои витамины. Я использую. Ну, опять же, про них можно чуть попозже рассказать и более подробно. Я использую серотонин, я использую меланин. Я использую э, тимозин. Ну вот такие препараты, которые, в принципе, они не продаются вот так вот в публичном магазине. Но это все э, на основе трав. Вот так вот я скажу. Это все на основе трав. Либо э, как бы это все ну, натуральные продукты, которые, я не знаю, но ну, они как-то вот мое тело, ну, такой нет усталости. Я вот быстро восстанавливаюсь. Я вот заметил, что я быстро восстанавливаюсь после тренировочного процесса. Вот кому-то нужно там, там, я не знаю, 3-4 дня. Мне нужен день, чтобы восстановиться. Все, я прям чувствую себя вот, ну, хорошо. Ты в этом году как раз э, сменил
1: тренера, ты какое-то время без наставника, без тренера был. Нет,
0: Здесь... я, я занимался с тренером, вот с Алексеем Маниным. да. И ну, у нас как получилось, мы с ним позанимались, и в один прекрасный момент я понимал, что у меня возраст 33 года. Ну, еще я понимаю, что года три я могу побегать на, можно сказать, на результат. Потом уже все равно пойдет спад. Ну, как бы я не хотел, все равно мы физиологию, ну, возраст не обманем. И здесь я вот я понимал, что как бы, да, можно идти, но это будет процесс очень долгий и ну не быстрый. Я как бы начал параллельно изучать ну, разные методики. Ну мне интересно, я как бы бегом занимаюсь, я начал изучать разные методики, смотреть, как бегают там киницы, как бегают наши спортсмены элитные. И в свое время я наткнулся на ВКонтакте на вот как раз вот э, движение. Вот Пронина, Владимир Пронин. И э, я наткнулся на его страничку ВКонтакте. Я вот начал как раз изучать его. А он, кстати, интересные посты начал писать про тренировочные циклы, как он занимается, микроциклы, там, восьмидневные циклы, там, семидневные, там, ну, пятидневные. Надо
1: пояснить для тех, кто вообще не в теме, потому что его мало кто знает. Про Владимира Пронина как спортсмена. Он девятикратный чемпион России в 90-х, бронзовый призер Кубка Европы, участник чемпионатов мира олимпийских игр экс рекордсмен россии в степельчезе 8 16 59 и действующий рекордсмен на дистанции 2 мили 8385 вот 2 мили точно то есть это 3 200 там чем-то а, ну и как тренер у него валерий Ажидан, по моему тренируется
0: да, да. Ну, он в основном как бы специализировался на профессионалах как бы Валерия у нее, как понимаю, профессионал. Да, она да. там выступала где-то тоже на Европе вроде. Там, ну да, она за другую страну. Да, да, за сейчас, сейчас, она сейчас она вернулась в Россию. Ага. Ну и я ему написал и как бы объяснил свою историю. Хочу пробежать десятку за 30 минут, но он мне сказал... Да. Ну я просто смотрел, у него там много ребят, которые сейчас... Он про них, кстати, пишет, про этих ребят, что... В этом году у него должен один из его воспитанников пробежать, э, там, из, выбежать из 30 минут. Хотя он начинал с 30, ну, 33 минуты. ну 3 минуты сбросить за год, я думаю, это еще это очень быстро. И я, конечно, с этим наблюдал там, в течение наверное, нескольких месяцев. Я смотрю, растут результаты. И вот у него следующий старт, он пробежал за что-то в районе 31-30. Я думаю, все, мне нужно ему написать. И я хочу с ним заниматься. Ну, как бы, я понимаю, что попробовать я должен хотя бы. Смогу ли я спрогрессировать так быстро, как вот у него ребята? прогрессирует. И я им написал, и мы списались вроде все адекватный Вы человек. Да, дистанционно. Да мы до этого я дистанционно занимался. У меня не было такого тренера, чтобы он меня прям конкретно вел. И просто как бы у нас был определенный план тренировочный. И сейчас я как-то более ответственно стал, наверное, к плану подходить. Все равно как бы я уже понимаю, что... Возраст, во-первых, и я понимаю, что нужно, нужно как бы действовать. И, конечно, у меня объемы выросли. Ну, я где-то бегал примерно 86 до этого, 90, ну, мог на 95. А сейчас у меня как бы стабильно, я в неделю бегаю 100, ну, 105 километров. Вот, вот мой диапазон. И, я не знаю, ну, скорость начала расти, просто вот как-то я не знаю своего рода это определенная магия и он как-то у него анализ такой тонкий анализ он просчитывает вот именно э, каждого пациента чего ему не хватает ему не хватает скорости либо ему не хватает Ну как бы дыхалки условно он не может дышать и вот он понимает вот это вот соотношение где нужно укрепить э, дыхалку где нужно укрепить ноги и вот эти вот моменты он объясняет более <связь> подробно. А в, в чем
1: твоя мотивация сейчас? То есть ты хочешь все-таки действительно к 30 минутам прибежать или?
0: Да нет, у меня изначально вообще цель была 33 минуты. 33 минуты. Я, я рассчитывал, что я за год смогу с 39 минут пойти за... за <связь> ну я не дошел. Мало, Молодец. <связь> <связь> <Да. Но> возьми <связь> <связь>
1: конфетку. Вот тебе ошибка первая. <связь> да. Такая сильно большой прогресс за год невозможен. Но ну нет. за
0: год я пробежал 34. Ну приблизился. 39, <связь> <да>. <связь> Сейчас я, я конечно, не буду ничего говорить сейчас. Ну, ну, я просто чувствую, что я сейчас немножко посильнее стал. Но опять же, старт покажет. А что ты последнего, из последнего? Вот уже Жирк Там Леон. что было? Десятка на стадионе.
1: И вот это 34-39. Да, на ну, вот
0: на стадионе.
1: <coughs> ну, хорошо. Э -э ну все равно, вот помимо цифр, есть еще какие-то идеи, может быть, половинку, марафон сбегать? Ты только в России бегаешь, да, и бегаешь, по сути, вот, ну, готовясь на результат сейчас. У тебя такой более... Профессиональные отношения, наверное.
0: Да, да, у меня такое довольно очень... Ну, как, как, ну, я не хочу, ну, ну как тебе сказать? Если будет возможность пробежать за рубежом, я, конечно, пробегу. Я хотел в Германию ехать пробежать. У меня просто там друзья живут в Германии. Они меня все время звали, говорят, я говорю: давайте, если что, я к вам приеду. И заодно и пробегу. Они хотя тоже спортсмены, лыжники. Ну, вот сейчас они живут в Германии, они меня периодически звали. Ну, а сейчас в связи с событиями как бы пока не получается. А ты
1: говорил про семью еще. Вот ты говорил, подруга, она жена, и что-то вот в итоге жена? Жена.
0: Жена, ребенок. Да, ну я, изначально я жил с другой женщиной, а сейчас у меня, соответственно, уже другая семья, уже ребенок.
1: Все хорошо. Все хорошо. И к тому, что как она поддерживает увлечение, потому что ты много работаешь, ты ездишь в Москву, хотя вы живете где в Лобне, да?
0: Right. Ну, я вообще на самом деле, конечно, пытаюсь уделить время семье, соответственно, я тоже, у меня есть определенные моменты, когда я ну, беру дни, когда я провожу с ребенком с утра до вечера, и, конечно, я беру на себя нагрузку ребенка, конечно, входит в садик, у нас, ну, в принципе, она тоже отдыхает в какой-то момент, но я, с, ну, конечно, приходится договариваться. Бывает ли
1: такое, что ты, типа, длительно убежишь, и кто то мальчик? Мальчик мелкий вот с тобой на велике рядом едет, там, например, вот. такого не практикуешь? Ну,
0: ребенку еще три года.
1: А, еще, пока, еще совсем еще, мелкий. Еще, еще
0: пока там не до велика. А так я буду такое практиковать. Я вот, надеюсь, я его буду с собой брать. Ну, да, да. Я тоже хочу приобщить к бегу. Я думаю, что он тоже будет заниматься бегом. Такой благородный вид спорта относительно. Мне, в принципе, нравится. Если еще правильный подход, и, возможно, у нас и тренера будут более образованы. Через ОФП, ну, да? Да. И я думаю, что у нас молодежь будет... Быстро бегать. Хорошо. Э, ладно. А это что ближайший? Какой старт ближайший? А, Начну ночной? забег, да, восьмого. И московский марафон. И московский марафон. Ну, я специально взял, чтобы вот такой промежуток, чтобы подготовиться и уже непосредственно выйти подготовленным на старт и побить свой, свой рекорд. Я планирую побить 34. Ну, вообще хотя бы сейчас... Ну да, выбежать из 34 четырех. О, Ром,
1: благодарю, что доехал, прекрасный разговор. А, давай прощаться, Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст Держи Темп, услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем Telegram-канале, оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple подкастах.